0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. A mai műsorban visszakanyarodunk egy kicsit a fajsúlyosabb témákhoz, mert sok minden miatt, többek között azért is, mert közeledik a karácsony, és én azt gondolom, hogy olyan karácsonyunk, mint az előző, meg az idei, nem nagyon volt az elmúlt sok-sok tíz évben akár, egyszerűen a veszteségeink miatt. És én most itt nem csak a feltétlenül a halálos áldozatokra gondolok, hanem mindenféle egyéb veszteségre, egzisztenciálisra és egyáltalán a kapcsolatok hiányára, az érintés hiányára. Szóval a veszteségeink, Feldolgozásáról szeretnék majd beszélgetni Vikár Erzsébet gyászfeldolgozás módszer specialistával, aki már egyébként itt ül mellettem a stúdióban. És aztán hoztam a még a hírek előtt egy ehhez kapcsolódó gyönyörű szép verset szerintem meg foglak lepődni a szerzőjén, és most még nem is árulom el majd csak közvetlenül a hírek előtt. Fél kettőkor pedig egy egészen más témára váltunk azokról a Pár kapcsolatokról fogunk beszélgetni, amelyek jelentős korkülönbséggel működnek, és azon belül is arról a speciálisról talán a ritkább fajtáról, amelyben a nő az idősebb, akár jelentősen is. Ezzel kapcsolatban pedig Borsmari író, újságírót fogom felhívni telefonon, akinek részben személyes kapcsolata, tapasztalata van ez ügyben. Részben pedig végzett egy kutatást igaz jó pár évvel korábban, és egy könyv is született ebből. Végezetül pedig beszélni fogunk egy olyan aukcióról, amely hamarosan kezdődik. Fiatal képzőművészek számára szervezte Boros Anna színművésznő. Azért, hogy ezek a fiatal képzőművészek megnyilvánulási lehetőséghez jussanak, találkozhassanak a közönséggel, hát is egyáltalán terepet kapjanak arra, hogy kiállíthassanak. Úgyhogy nagyjából ez a mai összállítás. ne is húzzuk, az időt vágjunk bele. A Klubrádió női magazinja tényleg füldevaló. Hmm. Szóval itt van a stúdióban Vikár Erzsébet áz feldolgozás módszer specialista. Szia, az beszéltük egy tegeződünk.
2: Szia, köszönöm szépen!
1: Én azt gondoltam, hogy hiszen gyászról és gyászfeldolgozásról egyébként beszélgettünk már ebben a műsorban. Én mégis azt gondoltam, hogy itt a karácsony közelettével ez most ismét egy aktuális téma, mert Karácsonykor az ember szembesül azzal, ami a a hétköznapokban talán elsikkad, vagy nem válik annyira fájóvá és egyértelművé. Karácsonykor ezek mind-mind szembe jönnek, ezek az érzelmek és helyzetek. Ugye az elmúlt másfél évben, majd talán azt is mondhatnám, hogy két évben rengeteg olyan veszteséget kellett megélnünk, amely részben a halálesetekből, részben mondom, existenciális veszteségekből, részben egész egyszerűen az érintés hiányából fakadtak. Mit gondolsz erről?
2: Igen, tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon, nagyon megnehezítettek a gyász folyamatok, amik egyébként is részei az életnek, és egy természetes jelenség, de ezekben az években, amióta a, a vírus helyzet kialakult, ez nagyon megnehezített lett. És tényleg így, ahogy mondtad, azt lehet mondani, hogy több mint akár 40 féle olyan veszteség is így előfordulhat az életben, amikor a gyász folyamat elindul, ugye sokszor, a gyászról így ö, elsőre a halálesetek, a szereteink elvesztése jut eszünkbe, de máskor is ö, megtapasztaljuk, és ezek elindulnak, és halmozódhatnak, és ilyenkor, amikor az ünnepek közelednek, ilyenkor ö, valahogy sokkal jobban akár szembetűnőbbek lehetnek, hogy, ö, hogy megéljük a hiányunkat, hogyha ugye az ünnepi asztalnál akár, hogyha szeretett családtagunk nincs ott, aki eddig mindig ott volt, vagy hogyha Kórházba került. Igen, hát igen de Azt akarom mondani, hogy igen ilyen van, hogy a szeretett
1: családtagunk uh-huh. egyszer csak már nincs ott igen. a következő karácsonykor. De azért olyan, hogy elbúcsúzni se lehetett tőle alkalmasint, vagy, vagy találkozni vele igen. egy életvidám állapotban igen. és soha többet nem látni, mert nem igen. volt rámód, azért ezek mégiscsak speciális igen. esetek, tehát nyilván lényegesen nehezebb feldolgozni. Igen,
2: nem? sokkal nehezebb ez az elbúcsúzás hiánya, ez tényleg nehezíti a gyászfeldolgozást. Épp ez az, ami, ami megnehezíti, egyébként is a gyász folyamatokat, amikor én nem tudjuk elmondani, és nem tudjuk kibeszélni az érzéseinket annak a a félnek, bárkinek egyébként, bármilyen helyzetben, de hogyha elvesztettünk valakit, és hogyha nem tudjuk megérinteni, nem tudunk elköszönni, hiszen hogyha mondjuk egy egész életet, akár egy hosszú kapcsolat után vesztettünk el valakit, és hogy egy egész életet leértünk, és ez egy teljesen, nem is tudom, ilyenkor kihullik a lábunk alól a, a talaj, hogyha így hirtelen elviszi a mentő a kórházba, és utána hozzá se tudunk szólni többet, és nincs lehetőség menni elköszönni. Ez nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni.
1: Mi az, amiben te tudnál segíteni azoknak, akik neki ilyen élményük van, és most esetleg hallgatnak bennünket. Uh-huh. Te, tehát effektíven mi a, mi a tendő? Nyilván ennek uh-huh. vannak azok a stereotípiák, hogy az ember uh-huh. persze engeddel el, persze, mint uh-huh. ha írjál neki levelet, búcsúzz uh-huh. el, vagy akármi, uh-huh. de hogy azért ezek, ezek szerintem ezek most már nem, nem maradhatnak
2: szólamok semmiképpen. Uh-huh. Tehát konkrét javaslatot szeretnék uh-huh. hallani. Mit, mit lehet tenni? Igen. Az Egyik ez éppen az lenne, hogy így ne adjunk jó tanácsokat például azoknak, akik, hogyha hozzátartozók vagyunk például, hogy ne ismerősökként, ne ne hangoztassuk ezeket a mondatokat, hogy engedjük, engedjük el Ezzel sokkal többet inkább ártunk, mint hogyha hogyha segíteni tudnánk. Azért, mert mindenkinek saját ritmusa van ahhoz, hogy feldolgozza, vagy miért? Egyrészt mindenkinek saját ritmusa van, nagyon egyedi minden gyászfeldolgozás, hiszen mi magunk emberek is nagyon egyediek vagyunk, és ezért minden kapcsolat is egyedi. Tehát egyrészt nem lehet erre így sémákat mondani, másrészt nem is tudhatjuk egészen pontosan, hogy a másik fél éppen mibe van, Sokszor mondjuk például azt is, hogy hogy tudom, mit érzel, de... Ezzel, hogyha jobban belegondolunk, ez egy képtelenség, és sohasem tudhatjuk pontosan, hogy mit érez a másik. Ez inkább nekem és, segít. Ez inkább van, nekünk segíthet. Igen, úgyhogy ilyen gyors tanácsokkal próbálnánk így ellátni. Tényleg jó szándékból egyébként a, a szeretteinket. Akkor sokszor érjük el azt inkább, hogy így csak így eltávolítjuk, és még jobban így bezárja a szívét, és valahogy így jobban el tud szigetelődni, amikor ilyenkor nagyon, ami ilyenkor nagyon fájdalmas tud lenni, hogy különösen ünnepek. de egyébként is, hogy így teljesen bezálkozunk, és érzelmileg, lehet, hogy fizikailag nem vagyunk elő egyedül, de de hogyha érzelmileg teljesen elszigeteltek vagyunk. Ha bármilyen módon ezt tudjuk oldani, akkor ez nagy segítség lehet. Leginkább úgy, hogyha csak így ott vagyunk egy ilyen nyitott füllel, és csak így jelen tudunk lenni, Hogyha engedjük, hogy akár hogyha sírni, sírhatnék, ha van a szerettünknek, akkor hogy így hagyd mutassa meg az érzéseit, nem kell rögtön vígasztalni. Nagyon fontos lehet, és valójában egyébként ezzel tudunk a legtöbbet tenni azoknak, akiket azok így tudunk a legjobban segíteni azoknak, akiket szeretünk. Ugye
1: azt mondod, hogy ha fizikailag nem is vagyunk egyedül, de mi van, ha
2: fizikailag is egyedül vagyunk? Igen. Hogyha fizikailag is egyedül vagyunk, egyrészt merjünk segítséget kérni és fölhívni akár telefonon, vagy most már így az online világban is lehet barátokkal felvenni a kapcsolatot. Merjünk nyíltan, merjük nyíltan kimondani, hogy így szükségem lenne egy beszélgetésre, meg tudná lehallgatni engem, és akárhogy Hozzá tehetjük, hogy nincsen szükségem jó tanácsra, csak így hallgass meg, és egy mondjuk egy fél órát kérek szépen. Ez egy nagyon fontos lehet. De egyébként vannak akár online előadások is így a, a gyászról. Egész évben, de ünnepekkor is szoktak lenni, így elérhetők az interneten. A módszer.hu oldalán és a Facebook oldalon folyamatosan vannak ilyen előadások, érdemes, ezek ingyenes tájékoztató előadások és beszélgetések, nagyon sokat jelenthet, jelent, hogyha ha addig sem vagyunk egyedül, 25-én is lesz egy ilyen előadás. Mi van akkor,
1: hogyha éppen hozzátartozóként éppen az a probléma, hogy az illető, akinek segíteni szeretnék, bezárkózik, és éppen erre nem hajlandó, arra nyitásra, hogy Igen. mondani szeretne valamit, hallgas meg.
2: Igen. Sokszor ez, ez a nagyon nehéz hozzátartozóként, hogy nagyon szeretnénk segíteni, de nem nem lehet, vagy nem engedi a a másik fél. És ilyenkor, ami nekünk segíthet, az az, hogyha itt tudatosítjuk magunkban az, hogy minden gyász egyedi, és lehet, hogy most most neki tényleg nincsen arra, nem tud nyitottsága lenni, hogy, hogy akár beszéljen az érzéseiről sokkal jobb, hogyha ezt így valahogy el tudjuk fogadni, és ezt így tudatosítjuk, hogy minden gyelszegyedi, mint hogyha így magunkban ezen aggódnánk, vagy mérgelődnénk akár, hogy hogy nem tudunk éppen segíteni. De az is nagyon sokat jelent, hát hogyha mondjuk olvasnivalókat adunk, vagy egy -egy cikket átküldünk, vagy csak egy kedves üzenet, egy pár szó, és nagyon-nagyon sokat jelent, hogyha így elérjük.
1: Pusztán annak az üzenet, hogy nem vagy egyedül, tehát hogy ez volna a lényeg. Igen, talán ez lehet
2: a legtöbb üzenet, hogyha ezt tudjuk, felől tudjuk biztosítani a a szeretteinket, hogy itt vagyok, Sokkal, Egyébként ez nem annyira hasznos, hogyha azt mondjuk, hogyha bármiben szól, hogyha bármiben segítek, segíteni tudnék, akkor segítek. Ettől egyébként hasznosabb tud lenni, hogyha ilyen konkrét segítségeket tudunk felajánlani, olyan értelemben, hogy mondjuk azt mondom, hogy figyelj, 25-én egyedül vagy, vagy 24-én egyedül vagy, mit szólsz, hogyha 4 és 5 óra között beszélünk telefonon. És akkor ilyen nagyon konkrétan ez nagyon nagy segítség lehet, különösen egy friss gyászban, hiszen akkor egyrészt még nehéz is lehet segítséget kérni, másrészt akkor akármilyen sok hatásban is, és az érzelmek tengerében, Néha még azt is nehéz megfogalmazni, hogy mire van szükségünk. Uh-huh. Tehát, hogyha minél konkrétabban tudunk így segítséget felajánlani, vagy csak hogy elmegyek boltba, vagy visszakált egy halászlevet, uh-huh. vagy tehát, hogy valamilyen nagyon konkrét.
1: Uh-huh. Mond, gyászfeldolgozás szempontjából van különbség a között, hogy milyen típusú veszteség ért minket. Úgy értem, hogy mondjuk elveszett a munkahelyünk, elhagyott a kedvesünk, vagy egyszerűen meghalt valakink. Abból a szempontból, hogy én ezt hogy dolgozom fel, és mennyi idő alatt, vagy akár milyen fázisokon keresztül, mind a mellett,
2: hogy mindenki egyedi. Van lényeges különbség? Lényeges különbség nincs. És említetted a fázisokat, egyébként nem is biztos, hogy mindenki átmegy mindegyik uh-huh. fázison, ez így akár félrevezető is lehet. Hát lényeges különbség nincsen, mert ahogy így a beszélgetés elején említettem, a gyász folyamatnak a lényege az az, hogy nagyon sok, akár ellenmondásos érzések kavarognak bennünk, és úgy tud elakadni a gyászfolyamat, bármit is gyászolunk, tehát lehet, hogy a munkahelyünket gyászoljuk, de lehet, hogy a nagymamánkat, vagy egy barátunk elvesztését, hogyha ezzel kapcsolatos érzéseinket nem tudtuk kimondani, akár neki, vagy akár másnak, miután elvesztettük az életőt. Tehát egyrészt... És ettől meg tud
1: rekedni egy bizonyos ponton? Ez okozza, hogy a megrekedését.
2: Ideig. Igen, ah. hogyha nem tudjuk kimondani mindazt, ami fontos lett volna, és szerettük volna, hogyha tud tudja másik. Ennek nagyon sok oka lehet, lehet hogy nincsen lehetőségünk már, vagy nem volt ugye fizikai akadályok miatt, a kórház, vagy látogatási tilalom miatt, de az is lehet, hogy nem volt bátorságunk esetleg. Vagy lehet, hogy kimondtuk ugyan, de már Másik, mintha nem hallottam volna meg, vagy mint mintha nem értette volna meg azt, amit szerettünk volna mondani. Úgyhogy... Hát, vagy alkati,
1: uh-huh. vagy akár neveltetésbeli kérdés is lehet, hogy vannak-e rá szavaink? Nem biztos, hogy vannak.
2: És az sem biztos, hogy vannak ö, ö, szavaink, igen. A, A gyászban is nagyon megjelenik az, hogy milyen mintákat kaptunk otthonról, tehát a gyászban és a gyászfeldolgozásban. A szüleinktől tanuljuk azt is, hogy hogyan gyászolunk, úgyhogy ezért felnőttként, szülőként nagy fontos, példákt is mutathatunk akár a gyerekeinknek. Ezt én a is
1: megkérdeztem, amikor már egyszer erről beszélgettünk valakivel, hogy van-e annak valamilyen ideális, vagy mérhető, vagy nem tudom mi ideje, amikor azt mondom, hogy itt nem akadt el a gyászfolyamat, és az ember egy idő után egyszer csak túl lesz rajta. Hol van egy év, két év, tíz év, amikor azt mondom, hogy na most már azért lehet, hogy túl kéne rajta lenned, lennem.
2: Uh-huh. nincsen nincsen ideje <gül> tehát az bár én néha kívánom azt hogy bárcsak lehetne azt mondani hogy így ö- Eddig biztosan tart a gyász, és utána nem, mert akkor az azt jelenteni, hogy valahogy addig kibírjuk, is utána. Igen. De ilyet nem lehet mondani sajnos, tényleg ez is teljesen ö, egyedi. Nyilván egy friss veszteségnél ez egy ö, jó pár hónapig nagyon intenzíven velünk tud lenni, de nagyon sok körülménytől függ az, hogy meddig tart. Függ attól, hogy milyen volt a kapcsolat, akár amit elvesztettünk, milyen volt a, a, az elvesztésnek a körülményei, milyenek voltak. Milyenek a, a, tényleg a családi körülményeink, milyen támogat, szociális támogatási lehetőségeink vannak, hogy segítő barátok, más akár segítők, el tudunk-e érni, tudnak-e segíteni. Nagyon sok mindentől függ, hogy meddig tart. Ugye van a gyászév, amit szoktak emlegetni, de tulajdonképpen ez nem azt jelenti, hogy egy évig biztosan gyászolunk, hanem azt jelenti, vagy az, hogy egy év után már nem gyászolunk. Ugye szokták ezt így várni a gyászolók, hogy akkor az letelik, és akkor utána sokkal könnyebb lesz. lesz, De ez nem így van. Tehát önmagában az idő múlásának nincsen köze a gyászhoz. Tehát nem, nem, az idő múlása nem segít önmagában. Agyzán az segít, amit mi teszünk. A... Világos. Uh-huh. Mond,
1: és ez tekintsük az záró kérdésnek, uh-huh. hogy ha most valaki minket hallgatva, azt érzi, hogy segítségre van szüksége így vagy úgy, vagy akár most nem érzi, de az ünnepek közelettével egyszer csak mégis, akkor hova tud fordulni, ahol benneteket, akár embert, akár uh-huh. személyes kapcsolatot, telefont, uh-huh. internetet, tehát hol talál erre segítséget gyorsan?
2: A jazzfeldolgozás módszer.hu oldalon van egy ilyen nagyon klassz, akár specialista kereső is, ahol lakhely szerint lehet segítőket találni, van egy Facebook oldalunk is, és ott az események között például a, ezeket a bizonyos ingyenes előadásokat is el lehet érni, amik így online, néha személyesen is zajlanak. Tehát akár
1: karácsonykor is. Ha így, így beírja segítségét? valaki a
2: gyászfeldolgozás módszer a Google-be, akkor így megtalál bennünket.
1: Hát én nagyon szépen köszönöm Vikár Erzsébet, gyászfeldolgozás módszer specialistát, hallottak Kérem, amit segítettünk vele. És most hamarosan ebben a témában, vagy legalábbis ehhez kicsit kapcsolódva, következzék egy vers. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. És gondolom, hogy nagyon meg fognak lepődni, vagy legalábbis úgy sejtem, hogyha megmondom ennek a versnek a szerzőjét. A szerző neve Bagi Iván, a címe pedig A tárgyak talentuma. Egyetlen hajszál sem esik le az ő tudta nélkül. Mélyest tartósan elhagyott életerőm, fájó életre bukkantam mindenben az erdőkben, a mezőkön, a töltésen, bárhol, ahol a fű megtermett, a szerves haldoklás állandó körforgásában. De a tárgyakból is lépten nyomon visszaköszöntek a száműzött lelkek. És előbb-utóbb lapos tévémnek is el kellett ismernem a tehetségét, aminek köszönhetően a színek csodálatosan felragyoghattak sötét-fekete képernyőjének mikroszkópikus paneljaiban. Még a kutyaszarban is meglepő elevenséget tapintottam, és ha már beleléptem, hálát adtam a sorsnak, hogy bal lábbal tettem, mert így legalább szerencsém lesz. Igyekeztem hát körültekintően bánni azzal a poha, barna, nyúlós halommal, amely időnként szúrós szagával ki tudott volna kergetni a világból. Vagy a gyűrött, elhasznált plüsmackóm végtelen magánya csalt könnyeket a szemembe, Megmásíthatatlan öregedése arra késztetett, hogy szorosabban öleljem magamhoz, mint valaha, és azért imádkozzam Istenhez, hogy mielőbb megfiatalítsa. Vagy a lakásomban a különféle tárgyak. Igyekeztem tisztelettel bánni velük, ritkán sikerült maradéktalanul. Jaj, a lelkek iszonyú fájdalmára én sem lehettem gyógyír. Amíg erőm teljében voltam, sajnos nem sejtettem, mekkora szükségük van elfogyhatatlan energiáimra, hogy szenvedésüket valahogy megenyhíthessem. Ezer módom lett volna rá koromban, de fiatalságom nem engedte, hogy észrevegyem a halott anyagba zárt bűnös teremtmények brutális kiszolgáltatottságát. Középen fog találkozni majd elárvult reszketésünk, Ijesztő erőtlenségünk, szabadulással felérő, könnyed önfeledtsége. Isten, aki a halálban is mindenható maradt, sosem hagy magunkra bennünket. Megjegyzés, a versben található idézet a Heidelbergi kt származik. Folytatódik a Klubrádió égszere, a fülbevaló. Bizonyos most valami egészen más, de nagyon is női kérdés. Olyan párkapcsolatokról beszélgetünk majd a következőkben, amelyben nagy, vagy akár lényegesen is nagy, nagyobb a korkülönbség a megszokottnál, vagy a szokásosnál. Abból is az a speciális eset lesz most terítéken, amelyben a nő az idősebb. Köszöntöm is a vonalban, Bors Mari író, újságírót, Háló!
3: Szerusztok! Sziasztok! Szia. Mindenkit szeretettel köszöntök, Mari vagyok, hello! Szia!
1: Na, azért hívtunk föl téged telefonon, mert uh, egyrészt tudom rólad, és hát vállalod és meséltél is róla, hogy neked személyes tapasztalatod van ilyen típusú kapcsolatok terén, mi több kutatást is végeztél már ezzel kapcsolatban, hiszen annak idején, jó régen már ugyan, megjelent egy könyved ezzel kapcsolatban, úgyhogy talán kezdjük az elején a személyes történeteddel, ha nem bánod.
3: Nem bánom, köszönöm szépen. Egyébként a könyv az 2007-ben jelent meg, és az már arról szólt, hogy előtte volt egy egyéves kapcsolatom egy 30 éves fiatalabb fiúval, és hát azért az életemben többször előjöttek ezek a fiatalabb emberek, különösen körülbelül 50 éves korom körül, amikor úgy döntöttem, hogy na nekem már több kapcsolatom biztos, hogy nem is lesz, kétszer elváltam, hát én kész vége, megöregettem vége az életemnek ilyen tekintetben, és érdekes módon elkezdtek érdeklődni a fiatalabb férfiak, fiúk irántam. És akkor, hát én a húha, ebben ezekben én nem megyek bele, hát De
1: csak egy pillanat, Mondjuk. ez a ház, házasságaid idején is megvolt ez a kor különbség? Vagy ott akkor még nem, csak utána kezdődött?
3: Nagyon jó kérdés. Tehát az első házasságomnál egy évvel idősebb volt a férjem, a második házasságomnál már gyanús kezdett lenni, mert négy évvel fiatalabb volt a, f- a második, mondjuk, hogy élettársam inkább, második gyermekem édesapja. Na de hát négy évkor különbség, hát az nálunk már mit jelent ebben a családban, ahol itt nagyon sok, a több helyen is előfordul ilyen, de nálam egyre több, tehát 10, 10, 20, 30 tal fiatalabbak érkeztek. Én magam sem tudtam hova tenni ezt a dolgot, De hát jöttek, na most ezekkel mit lehet csinálni? Teljesen jóban voltam velük. Igazából azt éreztem, tudod, vagy a kedves hallgatók is, hogyha ezt elmondhatom, hogy hogy létezik az a férfi-női kapcsolat a világban, ahol a férfi így el akarja nyomni a feleséget, vagy a nőt. És nekem nagyon sok ilyen ilyen emlékem volt, már édesapámtól kezdve. És igazából amire úgy belül vágytam, de még meg se tudtam fogalmazni. Az olyan férfi volt, akivel tudok beszélni érzelmekről, akivel együtt tudunk nézni egy filmet, és látom, hogy ő is elsírja magát, nem csak én, és hogy, hogy hogy így meg tudjuk beszélni a lelki dolgokat. És valójában, így mindenki azt hitte, hogy hú, Mari, na hát, és most akkor te most ugye... Megfelni akarsz majd fiatalabbakkal, és ezért, és hát marhára nem erről volt szó, és a mai napig sem erről van szó, különösen az én karakterem az olyan lelki típus, olyan olyan szívbéli típus de, ember de, de, vagyok, és bocsánat, bocsánat, kerestem, igen, igen. A, egy...
1: Hát azért az, hogy valakivel együtt tudjunk nézni egy filmet, és ő is elsírja magát, abból nem következik törvényszerűen, hogy 10-20, akár 30 évvel fiatalabb kell, hogy legyen. Hát
3: lehet, hogy nem következik, igen, 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 igazából csak azt szeretném volna így meghatározni magamban, vagyis hogy egyre inkább tudatosabb lett az, hogy milyen társra vágyom. Tehát én még azt hogy most ez hány éves legyen, vagy milyen legyen, vagy hogy, az legyen, olyan legyen a társam, akivel így lelkileg is jól vagyunk, és nem csak testileg, és elsősorban lelkileg, és nem bánt, és nem nyom el, és nem agresszív, és nem akar felettem lenni, és nem akar uralkodni. Sok ilyen tapasztalatom volt ugyanis, tehát ez mondjuk az én ér- ez ah. jellemző. Te is Hát, igyekszem nem. nem, de tényleg az, hogyha valaki fiatalabb és egy és engébb férfi, akkor elképzelhető, hogy megfordul a kocka, és én kezdek elnyomóként viselkedni, de ezt én nagyon-nagyon nem szeretném. Egyenrangú kapcsolatokra vágytam már akkor is, és most is, és amíg meg nem halok addig is.
1: Hmm. Tudom, nekem, van egy barátnőm, aki a sikertelen párkapcsolatai után, egy a grafikus, egyszer csak leült, és elkezdte leraj azokat a férfiakat, akikkel kapcsolatban volt. És a rajzokat egymás mellé téve, egyszer csak rádöbbent, hogy hasonlítanak egymásra, mitőbb hasonlítanak az édesapjára is. Ha, Ha te így sorba raknád ezeket a férfiakat, levonható valamilyen közösség, hasonlóság bárkire?
3: Néha én is néztem, hogy van, aki hasonlít az apukámra, vagy karakterben, vagy, vagy kinézetben, vagy bármiben. Na most a legutóbbi, vagyis jelenlegi, mondhatni jelenlegi párkapcsolatom, amit 15 évet tart, és most már átment egy teljesen erős lelki kapcsolatba, igazából én azt mondom, hogy semmiféle hasonlóság nincs. Tehát, hogy megérettem valami olyanra, hogy köszönöm szépen, elengedem azt az apai mintát. Nekem egy elég hogy mondjam, agresszív apukám volt, akitől én elég sokat szenvedtem, és közben meg ő nagyon védelmezett engem, és nagyon férfias is volt, és minden csoda, de, de nem erre vágytam. És, és akkor akkor állított, a pszichológiai szerint is az ember még újra és újra és újra választja az apukáját, vagy az anyukáját, hogy valamit így ledolgozzon, vagy feldolgozzon. És amikor már úgy nagyjából sikerült nekem ezen túllépnem, akkor azt mondtam, hogy nem kell nekem többé bántalmazó kapcsolat. Uh-huh. Semmilyen szinten, sem hazélete ha lehet, és megérkezett Krisztián uh, 15 évvel ezelőtt, és nagyon-nagyon-nagyon érdekes történet, elmondhatom bele. Persze,
1: csak azt mondák hogy most akkor mennyi köztetek a korkülönbséga anélkül, hogy itt bulvárvizekre veznénk? <gül>
3: hát 26 év. <gül> Ugye ez az én javamra. Egyébként éppen most nézegettem végig, még most is zárójelben megmondom, hogy gyorsan belekukkantottam, hogy hogy is van ez, mert emlékszem, hogy a nagyon klassz, és imádom ezt a színészt, ugye a, a Matrixból a Kiano Reeves, aki egy ilyen őszhajú nővel jelent meg a vörös szőnyegen, és mindenki oda volt, hogy úristen, szóval hogy néz ki ez a nő, biztos sokkal idősebb, mint ő. Közben a Keanu, 55, a nő 46, de még idősebbek is néz ki akár, és oda-vissza voltak azért, mert hogy hát hogy néz ki. Mert egy ilyen Jennifer Aniston vagy vagy az összes többi hollywoodi sztár az igyekszik öröké fiatalnak maradni, az a nő pedig úgy vállalta, hogy őszhaja van, meg így néz ki és kés. De ez nem megszokott, és ugye mi nem celebek vagyunk, és hogy én sem az, azon voltam, hogy na most én örök fiatalnak nézek ki, hát most jobb is rám lenne nézni, mert most <gül> már megyek ki, hogy tudom hogy hova az életből, de hát voltam. De nagyon érdekes ez a találkozás, tudod. Mert hogy azt gondolom, hogy semmi nem véletlen, mindennek oka és célja van valahogy. Az van, az történt, hogy a kisebbik lányom kiment Angliába 15 évvel ezelőtt ópernek, azóta ott maradt, <gül> jól tette, É, és egyébként pedig én akkor nagyon magam alatt voltam. Körülbelül 48-án keresztül sírtam, és úgy gondoltam, hogy jó, akkor ebbe fogok belehalni. És akkor felhívott egy nálamnál 12 éves fiatalabb fiúbarátom, akivel tényleg csak ilyen jó barátság volt, és azt mondta, hogy Mari, gyere el szalszázni a hétvégére, elviszlek téged, befizetlek egy intenzív szalszára, inkább, mint hogy intenzív osztályra kerül egy kórházban, és elvisz szalszázni és azokkor azt tudtam, hogy mi az, és már akkor sem voltam azért 20 éves, és jó van, táncoltam, és, és oké, okay, ott láttam embereket, oké. Okay. Akkor még egy-két hónapig így táncolgattam, majd hanyat vágottam december 13-án, majdnem, mint most, 14-e van, az utcán, Keresztontörésem lett meg minden, egy-két hónapig menni se tudtam, de mikor már fel tudtam állni, azt mondtam, hogy jó, én nem tudok menni, de táncolni én még akarok. Visszamentem, és benéztem a terembe, és ott táncoltak emberek. És megláttam, rátekintettem egy fiúra, egy ilyen szép, hosszú, hajú fiúra, és azt mondtam, hogy jé, milyen érdekes, ezt a fiút én már láttam valahol. És akkor mindenki kiment a terembe, és ő ott maradt meg én. És mire vársz? Kérdeztem, és azt mondta, hogy most kezdődik egy latin társas, és megkérte a tánztanár, hogy ő is legyen, mert kevés a fiú. És mondtam, hogy tényleg ez engem is érdekel. És elkezdtünk így beszélgetni, bejöttek az emberek, körbeálltak, jött a tanárnő, és azt mondta, hogy no akkor mindenki álljon körbe, akik párok, azok álljanak egymás mellé, és szólt nekünk, ti egy párkap, ti nem azt kértek, hogy, hogy ti egy párkapcsolat vagyok, hanem azt kérdezte, hogy ti egy pár vagytok? Na ez lesz a következő könyvem címe szerintem, mert egyszerre mondtuk, hogy igen. Jó, és akkor ránéztem a Krisztián, hogy bocs, bocs, mi egy pár vagyunk? És azt mondta, hogy igen, mondom, jó, És elkezdtünk táncolni, és ez 15 évvel ezelőtt volt. Hm. És azt éreztem, hogy így, így, így beleborulok valakinek a karjába, aki, mit tudom, én hány éves, de egy fiatal fiú, és hogy végre így, végre nem akar agresszíven lenyomni, és nem is egy kis, kis izéke, akit én nekem kell vezetnem. Ő meg azt érezte, hogy milyen érdekes, hogy ez az ez a átlagos, körétkorú nő így beleborult a karjaiba, de hogy, de hogy jól érezte magát. Hm. És hát aztán folytatódik a történet. Én szerintem ezt meg fogom írni hamarosan, mert biztos mindenkit nagyon érdekel, hogy mi minden történt azóta, de tény, hogy mi mi nagyon egymásra találtunk
1: lelkileg. Az a szép, hogy ahogy hallgatlak, ez körülbelül olyan, mint amikor a tizenéves lányok mesélik egymást. Akkor, akkor annyi, tehát egyszerűen annyi energia, meg lendület van a hangodban. Nagyon kicsi időnk van, arra válasz, hogy még nekem, kérlek, hogy mit szól hozzátok a világ, mit szóltak hozzátok a gyerekeid. Azért ez annyira mégsem hétköznapi történet, mint amennyire alkalmas szeretnénk, vagy szeretnéd. Hm?
3: Igen, igen. Hát az a helyzet, hogy az én gyerekeim azok nagyon nagyon edzettek ebben a témában. A nagylányom is volt fiatalabb férfiakkal, fiatalabb férje is volt hat évvel fiatalabb, most már elváltak, de egyébként meg hát így, így teljesen hozzászoktak, nem beszélve be arról, hogy nagyon számít annak a fiúnak a személyisége. És például a Krisztiánt ők mind a ketten nagyon becsülik, tisztelik, szeretik. Uh-huh. És hát így oda-vissza is mondjam, sírom magam, mert tényleg. És akkor valahogy az úgy volt, hogy mi megjelentünk bárhol, akkor lehet, hogy még annyira nem nem volt látható a különbség. A Krisztián egy sokkal érettebb kinézetre, mint az őkora. Én meg ilyen tinédzser vagyok így, még egy, egy darabig, és, és ezáltal egy sugárzás van, tudod? Egy ilyen aura vagy energia vesz minket körül, hogy itt pillanatokon belül elfogadtak a barátok, az ismerősök, és akik még kicsit óckodtak, azoknak még egyszer-kétszer el kellett, hogy menjünk, és aztán már mindenki úgy kezdett hogy szia Mari, hogy vagy, és Krisztiánna, mi van? Még meg hallja, hogy van, velem, mi van mert már minket hogy így összeboranáltak, de mi is velünk,
1: ko- együtt. Aha, és korábbi kapcsolataidban sem fordult elő, ne hogy Isten, hogy bujkálni kellett mondjuk az elején? Mm, nekem? Hogy úgy érezted, hogy ezt rejtegetni kell?
3: Uh, nem. nem, tehát igazából Soha? nekem nem, de ha most Krisztiánt kérdeznétek, akkor azért ott egy kicsit más a helyzet, Aha. mert ott azért volt ilyen, hogy ott a fiatalok jöttek, és akkor most ez ki ez, és az első ilyen, ilyen metal koncerten, ahol az öccse zenélt, ha jól emlékszem, és ott voltunk, akkor jöttek a fiatalok csajok, akik őt ismerték, és akkor mondta, hogy kolléganőm, kolléganőm, Aha. tehát ez voltam én a kolléganőm, és hát jó, hello. És akkor mondtam neki, hogy ez tényleg, most ez így lesz, hogy akkor igen, de hogy nyilván vannak olyan olyan baráti és egyéb társaságok, különösen az ő a fiatalabb ember közegében, akiknek ez nagyon furcsa lehet, és minél inkább megy az idő annál furcsább, és annál kevésbé elfogadó egy csomó ember. Én most valóban az én közegemről beszéltem, az én, az én korosztályembeli barátokról, családokról, és itt csak lekopogni tudom, hogy mindenki uh-huh. szeret bennünket, mert a Krisztián olyan szerethető személyiség, tényleg annyira, annyira, annyira kösz ember, hogy hát nem lehet nem szeretni, és ezáltal így, aki engem szeret, őt is szereti.
1: Na, hát nagyon édes vagy, nagy, nagyon tetsz. Én alapvetően azt gondoltam, hogy ebben a témában esetleg hívok egy pszichológust, egy szakembert, de ez egy most egészen másfajta olvasata volt ugyanannak a történetnek, mint amikor valaki kívülről beszél. Utolsó kérdés, mert lejárt az időnk, Mari, és nyugodtan mond, hogy menjek a fenébe. Hány éves vagy? Oh, no, nem. Menjek a fenébe. <gül> Oké, okay, akkor ez a végszó. <gül> Jó. <Bors Mari gül> írói újságírót hallották a nagy különbséggel működő párkapcsolatokkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia! Nagyon
3: szívesen mindenkinek, puszi mindenkinek, fiasztok!
1: A Klub Rádió női magazinja tényleg füldevaló. És végezetül egy beszélgetés lesz most arról, hogy létrejött, vagy létrejön hamarosan egy aukció, amelyet abból a célból hozott létre Boros Anna, akit mindjárt köszöntök is a vonalban, hogy olyan fiatal képzőművészek számára biztosítson megnyilvánulási lehetőséget, akiknek egyelőre még nagyobb terepük erre talán nincs. Hello. Hello, Szia! Szia! szia. Na, Töszön, akkor kérlek szépen magattok. inkább te definiáld ezt az egészet. Miről is van szó pontosan? Hát
0: igen, igazából ez nem egy aukció, hanem így egész decemberbe tartó shop, az a neve, hogy Hungary Live Pop-up Shop, és igazából az egésznek az a küldetése, hogy a képzőművészet területén is kiemelkedő alkotó előadó művészekre hívjan fel a figyelmet, illetve pályakezdő fiataloknak adjak lehetőséget a megmutatkozásra. Két módon online és van egy helyszín, a 11. kerület Kende utca három szám alatt. Ide be lehet hozni az alkotásokat, ki lehet rakni, meg lehet nézni, meg lehet vásárolni, illetve online egy Facebook oldalon, Hangy Live Studio Facebook oldalán, Hangeri Live Pop-Up Shop csoportban és az Insta oldalunkon, a Hungary Live stúdió oldalán uh-huh. lehet ezeket megtalálni.
1: Mond kik a, a fiatal képzőművészek? Úgy értem, hogy szükséges-e hozzá mondjuk képzőművészeti végzettség, hogy ott nálad megmutatkozhasson. Nem,
0: nem, egyáltalán nem. Hát most elsősorban azokat mondom, akik tehát ilyen színészbarátaimnak a például Marozsán Erika texti rajzai találhatók meg, vagy kis tibi énekesnek a festményei. Egyébként ő végzik. Gerdje Krisztián, tehát koreográfus rendezőnek, a gyönyörű festményei, Odo Kristóvetnik, a rengeteg ö, ilyen színész mondhatom barátainknak a, a művei, illetve ö, m, fiatalabbaknak Mucsi Balás <gül> művei, képzőművésznek, a ö, Mohácsi András, mondjuk ő nem kezdő, de az ő dolga is megtalálhatóak. Ö, van egy fantasztikus Oplatársaság, grafikus művészek, Gál Krisztián Korolovszki, Anna Elzsemberi szígyártó Miklós, ezt Esz, Esz, a Róanet eszmélet lejoplakátja is megtalálható. Szóval nagyon-nagyon ö, változatos és sokszínű ez az egész, ami be itt én így ülök, és ö, várom az érdeket.
1: Most meg közben ez, nézni. Aha, Jó, most közben visszajött a hangod. Mond, ja, uh, uh, Mi a pontos célja ennek az egész akkor szerint decemberben tartó uh, folyamatnak azon túl, amiket már elmondtunk? Hát igazából.
0: Um, Szóval számomra nekem van egy ilyen lelki, vagy nem tudom azt, hogy így motiválni a környezetemben lévő embereket, meg hogy megmutatkozási lehetőséget adjak, meg amikor így indult, ez igazából egy éve, Olázsuzsa barátnőmmel kezdtük el, akkor az volt, hogy ott pont bezártak a színházak, bezárkóztunk, és akkor találtam ezt ki, hogy találtuk közösen ki, hogy ez egy ilyen jó lehetőség azoknak, akik éppen elvesztették, vagy nem keresnek pénzt, Munkájukat, stb. meg hogy motiváljuk, meg, meg nekem mindig is ez fontos volt, hogy oké, okay, én egyébként színészként végeztem, de nagyon szeretek mást is csinálni, és hogy nagyon szeretném a környezetemet is ezzel így motiválni, hogy, hogy, hogy sok minden dolgot csináljunk, vagy merjünk csinálni, vagy ami betehetségünk van azok a, azokat utána nézni.
1: És elmondható, Igen. hogy ez az elmúlt egy év ebből a szempontból sikeres volt?
0: Igen, azótt, igen, én ezt folyamatosan, azóta is ilyen ö, csinálogattam, de főleg ez a fő időszak, ez a decemberi időszak. És akkor azt még mondjam el, hogy, hogy most közben ilyen kis kézműves foglalkozásokat is kitaláltam ide, hogy itt a helyszínen lehet, el lehet jönni és be lehet szállni. Őt is Kopek Janka színésznő, barátnő, Melladányi Julival ilyen kis varrós workshopot fogunk csinálni, illetve Nagy Zsófia és Kressméri Róbert testős kurzus fog megtartani, szóval igen, próbálok nem mindenféle sokszínű dolgot ide varázsolni, erre az egyébként szerintem
1: fantasztikus térbe, amit így megkaptam. Azt gondolom, hogy a, ezek a nevek, akiket most említettél, akár a kiállítók, akár a kézművességgel foglalkozók közül, sokaknak izgalmas lesz. lehet találkozni azokkal az emberekkel, akiknek a munkáját ott láthatók? Nyilván, ha valaki azt mondja, hogy egy kis Tibi uh-huh. hát gondolom, Én
0: hívtam, és elvileg ígért, hogy vasárnap ő is itt lesz, van vasárnapra, most vasárnapra szeretném, vagy semmi többen igen, itt lennének azok, akiknek itt a művei megtalálhatóak, és itt egy kicsit így együtt lennénk.
1: Na akkor még egy egyszer a, a, az érthetőség és az egyszerűség kedvéért. Lezárásul mondjuk el, kérlek, a helyszínt, meg az időpontokat is, jó?
0: Jó, tehát most december 18-24-ig, reggel 10-től 8-ig én itt megtalálható vagyok, illetve az alkotások, tehát be lehet jönni és a helyszínen megnézni ezeket az alkotásokat. Ami Ü, és a helyszín pedig a 11. kerület, Kende utca 3, Hungary Live Studio.
1: Hát akkor legyen nagyon sikeres, amit terveztél, és nagyon bírom egyébként, hogy, hogy színészként is, meg, meg szervező emberként is rengeteg energiát fektetsz bele az, az szemmel látható jössz-mész biciklivel, szervezed ezeket a dolgokat, és tényleg nagy erővel, és azt gondolom, hogy, hogy erre talán nagyon nagy szükségünk is van.
0: Ja, én remélem nagyon, azért csinálom ilyen. Hát akkor legyen ugye, hogy te szeretnéd,
1: Boros Annát hallották, ja, és köszönöm, köszönöm szépen, csinál. hogy itt voltál. Szia!
0: Köszönöm, szia, szia!
1: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. Hát nagyjából ennyi volt, amit én mára terveztem. Igaz, hogy a, az előzetesben én még ígértem önöknek valamit a karácsonyi kaktussal kapcsolatban, de félek, hogy arra meg már más szempontból nincs elég időnk, hogy azt tegyük át, ha megengedik jövő hétre. Úgyhogy én tulajdonképpen nem is teszek már mást, mint hogy megpróbálom összefoglalni mindazokat, amikről ma szó esett. Az első részben Vikár Erzsébet mentálhigiénés szakemberrel beszélgettünk, akit egyébként nagyon fontos, hogy úgy kell bemutassak, hogy gyászfeldolgozás módszer specialista. Szóval vele beszélgettünk arról, hogy a körülöttünk lévő és az elmúlt időszakban elszenvedett veszteségeinket miképpen tudjuk földolgozni, különösen most, hogy közeledik a a karácsony, és mondott néhány olyan információt, amit talán érdemes megjegyezni, és ha tényleg baj van, ha tényleg baj van körülöttünk, akkor azokon a fórumokon jelentkezni egymást keresni, vagy akár az online elérhetőségeken segítséget kérni, hogyha más nincs. Végül én bemutattam önöknek, vagy felolvastam önöknek a művészi interpretáció igénye nélkül egy olyan verset, aminek remélem, hogy meglepődtek a szerzőjén, Bagi iván írta ezt a gyönyörű verset, akit egyébként más. A a két ismerünk. Aztán beszélgettünk egy kicsit Borsmari író, újságíróval, aki elmesélte a személyes történetét a nagy különbséggel működő párkapcsolatok terén, és aki ez ügyben egyébként kutató munkát is végzett, mert ugyanaz most nem mesélt el, de én tudom, hogy 50 párral készített olyan interjút, ami eléggé mélyre menő beszélgetés vagy beszélgetések voltak. Szintén ezzel a témával kapcsolatban szerintem azt is érdemes megnézni, kikeresni, utána menni. Természetesen részletesen nem mondhatom el, hiszen ez nem a reklámhelye, de ebből született annak idején egy könyv is. Végezetül pedig beszámoltunk arról a rendezvényről, amelynek Boros Anna a főszervezője, és amely akkor ezek szerint egész decemberben látható. Fiatal képzőművészek és egyébként színészek, zenészek, akik képzőművészettel is foglalkoznak, készítettek képeket, tárgyakat, amelyek karácsonyra is megvásárolhatóak, illetve a hétvégén találkozhatnak és ezekkel a mű növészekkel, emberekkel. Ennyi volt tehát már a fülbevaló. Én remélem, hogy jövő héten is velünk maradnak, jövő héten hozok kaktuszokat is, ígérem. Gálildit hallották viszont halásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.